1: 18.9 в Красноярске. Добрый вечер. Это программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня мы будем говорить о событиях политических или околополитических, тех, которые попали под наш взгляд, под наш прицел. Вместе со мной сегодня традиционно Александр Чернявский, политический обозреватель. Сан Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Комарицын, Сергей Гурич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, Сергей Гурич у нас политолог. Начнем, естественно, с ситуации в Соединенных Американских наших любезных штатах. Потому что вот действительно на моей памяти, да не только на моей памяти, вообще в новейшей истории такое, наверное, происходит впервые, когда сторонники одного президента, ну еще формально действующего, захватывают Капитолий, в то же время социальные сети начинают активно его блокировать, да, там Твиттер заявил о пожизненной блокировке аккаунта Трампа, Цукерберг сказал, что и в Фейсбуке его заблокируют, и в Инстаграме его заблокируют. В общем, происходит нечто невероятное. В то же время Трамп сообщает о том, что на период инаугурации, которая состоится 20 января в Вашингтоне будет введен режим ЧС. тут же подключается еще один инфоповод в виде второго импичмента, который, скорее всего, пройдет за подстрекательство импичмент уже выдвинут Трампу, и тогда он не, не будет иметь права баллотироваться в 2024 году. Господа, интересно ваше мнение, что же вообще происходит в этом мире? Сан Саныч, давайте начнем с вас.
2: Ну, я сначала хотел бы все-таки поздравить сегодня у нас замечательный праздник с Днем Российской Печати всех наших коллег, ну и, конечно, с наступающим Старым Новым Годом. Вот так получилось, что наш сегодняшний клуб, он проходит именно в такой...
0: Славный день, славный
2: день, да, что касается Америки, там, конечно, есть несколько частей, вот есть такая настройка шоу, да, вот, которое мы там видели со взятием Капитолия, со всей вот этой шумихой вокруг импичмента и так далее. А если говорить о прагматической основе, то, конечно же, демократы делают все возможное, чтобы поставить Крест на Трампе как политики. Потому что не секрет, что Дональд Трамп не сдался, он не раз уже анонсировал, что следующие 4 года он будет активно участвовать в политике, с учетом тех, по-моему, 75 миллионов, которые проголосовали за него, у него поддержка очень мощная, и он, безусловно, если так сказать, обойдется без всяких импичментов и прочих неприятностей, будет представлять довольно серьезную силу. И демократы, они не скрывают это фактически сделали ставку на полное уничтожение Трампа как политика. Думаю, была бы у них возможность сделать это безнаказанно. Может быть, есть шла бы и о физическом уничтожении Трампа. Такая вот заноза для них. Вот. Что касается, например, отношения России. Ну, вот лично я не без лорастства, конечно, смотрю за тем, что происходит в Америке. Все проблемы нашего главного геополитического противника мне как бальзам на сердце. Вот. А чем это все закончится, я полагаю, что... История очень длинная, тем более, там же, понимаете, есть куча вещей вот таких сиюминутно-политических, а угу. есть глобальных. Вот, Сергей, вот ты сказал по поводу... Там, неприкрытой цензуры, кстати, не только Трампа, но и десятков тысяч его сторонников. Они ну, да, же да, тоже да. выкинули там из Твиттера, заблокировали там их посты на всяких там Фейсбуках и прочих э, соцсетях. Но речь-то идет не только уже, кстати, о вот этом неприкрытом диктате э, цифровых корпораций, но и, э, скажем так, участие уже финансовых институтов. Например, э, буквально вот на днях появилась информация, что те банки, с которыми работали компании Трампа, прекращают с ним сотрудничество. А, Deutsche банк вот этот, он даже сказал, готов простить ему там какие-то сотни миллионов долларов, лишь бы избавиться от токсичного, так сказать, клиента. Но вообще такое чувство, что перед нами иллюстрация одной из глав апокалипсиса она Богослова, где вот эти вещи буквально прописаны. Те, кто не имеет клеймо, так сказать, не смогут не покупать. Ну, про суседья там ничего не было, написано но на самом деле, мне кажется, вот реально это какие-то иллюстрации уже постапокалиптических времен. И в этом смысле, когда я, например, читаю нашего известного сенатора-патриота Алексея Пушкова, он говорит, и я с ним, в принципе, согласен, это пока только на территории Америки, там все эти цензуры и так далее, но то, что касается, например, возможного отключения тех же самых соцсетей, системы Свифт банковских переводов, но Это вполне уже Вырисовывающая реальность, коли они так поступают с, Со своим президентом И со своими согражданами То, что касается других стран Я думаю, там вообще никаких комплексов Нынешний правящий класс Америки ну, В лице там Байдена И компании по-моему, Вообще никаких проблем испытывать не будут Надо готовиться к очень интересным временам
1: Ну, мне кажется Я не знаю, Сергей Гуриевич Опровергните или подтвердите Мне кажется, что Трамп вообще очень хороший персонаж для того, чтобы свешить на него всех собак. А, и обвинить во всех там неудачах, потому что, как правило, после таких шумных выходов с хлопанием дверями вспоминаются именно неприятные моменты. А, там и иранская их программа, и, и, и все остальное, и там европейское сотрудничество, в кавычках это назовем, и так далее, и так далее, и так далее. А, как вы считаете?
0: Но... Сначала тут отнесусь к тому, что Саша сказал по двум моментам. Во-первых, по злорадству. Да? Я думаю, что вот Владимир Владимирович Путин, например, он не злорадствует. Ему это очень не нравится, потому что он не любит вот такого рода значит, событий, которые происходят там как-то с участием какой-то публики широкой. Все должна власть переходить нормально. Никаких значит, не, не, не должно быть вот этих потрясений. Значит, у него же там везде маячит там оранжевая революция там и, и всякие байданы. Сергей, нормальные времена закончились. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович никак не в восторге от того, что там происходило. Но, кстати, это случай был единичные, ведь, ну, не знаю, посмотрим, кстати, на вот этих выходных, что будет, потому что они там в соцсетях переписывали сторонники, что они хотят повторить mm -hmm. выходные, вот. Ну, я думаю, что вряд ли у них что получится, там уже там до 20 января уже введено чрезвычайное положение и комендантский час там и все прочие там вещи, охрана усилена. Вот. Что касается соцсетей, я думаю, это положительный для нас момент, потому что все сторонники там за один день что-то 75 миллионов пользователей увеличились в Телеграме. Нет,
2: 25 миллионов за три дня.
0: А, а да, да, за, да, наоборот, да, за три дня. Вот, то есть это с такими темпами нормально, так сказать, это наши налоги, потому что Павел Дуров все-таки наш резидент, он, он платит налоги в российских... он, кстати,
2: попытался же свою криптовалюту в Америке, его хорошо там обломили.
0: Нет, ну да. По, значит, поэтому, так сказать, это увеличение нашей налогооблагаемой базы. Но то, что касается действительно про американские события, мы говорили вот в декабре, да. в последнем нашем заседании, как раз о том, что это копилось годами, даже десятилетиями. И то, что происходит, это верхушка небольшая, это очень серьезные глобальные сдвиги, вообще тектонические такие, произошли в социальной структуре, в настроениях во многом. Никто не ожидал, что в Соединенных Штатах возродится там, социализм и даже коммунизм, потому что ну, все было растоптано в полностью, значит, после Второй мировой войны, времена макартизма, значит, когда но ну, и выжигалось это там каленым железом, значит, но ну, не стало этого геополитического, как Саша говорит, значит, противника в виде Советского Союза как идеологической, коммунистической державы, да, перестали бороться. За эти, за эти годы произошли просто невероятнейшие сдвиги в эту сторону в общественном сознании, ведь, значит, эти люди, да, которые э, там что черные там имеют право на жизнь, там все, ведь они же за социальную справедливость, за национальную и за социальную справедливость, и, и требования-то у них вообще э, абсолютно коммунистические, да, значит, национализация, все эти самые налоги, ликвидация этих э, э, диспропорций, всех этих социальных уничтожений, э, значит, э, ну, поскольку там черные, да почему? Потому что 80% черных все-таки это бедные люди, это те люди, которые живут в 20% могли воспользоваться, а остальные так и живут, ну, либо они, так сказать, профессиональные такие эти, получатели всяких соцпособий, да, за счет этого, так сказать, живут. Вот, а вся левая часть, поскольку социалистических нет, но у них, кстати говоря, социалистическая рабочая партия, у них сейчас крупнее КПРФ, <свят> на сегодняшний день да, огромное количество университетов все левые стали просто невероятны беркли вообще одни коммунисты значит ведь э, вот эти все э, мы то долго э, вот как, когда наши там пропагандисты там на центральных этих, телеканалах начинают говорить что вот там это либеральная идея э, значит вот эти меньшинства всякие но это же не так это не либерально абсолютно потому что это пришло слева это началось очень давно, и в Соединенных Штатах тоже, ну, та же Анжела Дойс, ну, она просто лесбиянка, сама черная, значит, и вся прочее. У них основные э э вот эти э э э анархистские, там, вот эти крайне левые, значит, коммунистические все, вот, вот эти все выступали за права меньшинств, за права, э значит, черных, за права инвалидов, за права, там, ЛГБТ, там, то, другое, вот. И, значит, это отсюда, с слева шло, да. И вот, значит, потом это перешло на либеральную часть от, от, от левой, потом уже, так сказать, еще дальше, поскольку границы размываются. И вот, вот это столкновение, потому что там наслаивается очень много. Вот это то, что касается левых, ведь когда Трамп и, и его сторонники говорят, что сейчас придет, эта, значит, марксистская диктатура, там придут эти социалисты, коммунисты садомисты и педофилы, да, все взятые. Вот. придут, пришли? Нет, они не пришли, потому что вот эта администрация Байдена, это все-таки третья администрация Обамы. Левые это как раз не получили. Вот за отсутствием как раз организованных левых сил, ну, кроме вот социалистической рабочей партии, там, это марксистская партия коммунист вот, значит, Левые теперь находятся в демократической партии. Сандерс-то как там появился, и веселые вот эти. Но они, они не получили сейчас никаких рычагов власти, да, то есть они, их, их не вошли, они не, не, в, не в состав администрации, никуда у Байдена. Это означает, что и внутри вот этой части сейчас начнет происходить следующий раскол, который уже произошел в обществе вообще, на традиционалистов и, значит, вот этих, которые за всякие изменения, и нас ждут очень интересные, на самом деле, события в Соединенных Штатах.
1: Ну, слушайте, да, существует же тезис, я не знаю, уверен он или нет, что любая империя, когда приходит время, она рушится, и причем, чем крупнее империя, тем громче треск от того, как она рушится. Это касается в данном случае Штатов?
0: Ну, я бы Соединенные Штаты империи назвал сказать, с натяжкой. большой натяжкой, То есть, если говорить сказать, о империи, которая вот, решила... Хотя вся история Америки, так же, как история России, это история колонизации. Да, они ушли и... <свят> Ну, они, кстати, да, где-то в этом <свят> похожи с нами. Нет, мне кажется, речь
2: <свят> идет не об Америке, а в в целом о глобальной системе, потому что Сергей же про это сказал, что за последние десятилетия я с ним полностью солидарен, у нас такие тектонические сдвиги на наших глазах, то есть мы, когда находимся внутри процесса, нам кажется, это как-то вот оно, оно протекает, вроде где-то что-то трещит, как ты выражаешься, да. На самом деле мы сейчас на переломном этапе находимся и, к сожалению, здесь развилок не так уж много, вот то, что происходит сейчас в Америке по отношению к конкретной группе трампистов, да, ну то есть Такое чувство, что я вот в юности там прочитал эти все антиутопии, там Замятин мы, Воруэлл-84. Кстати, там говорят даже сейчас хэштег 1984, все эти заблокировали, чтобы, так сказать, не было ассоциаций вот таких неприятных для тех, кто сейчас в Америке правит бал. А в любом случае, я думаю, вот те события, которые там происходят, они точно, на мой взгляд, на старте. Я думаю, это... Грядущее десятилетие, понятно, что там все это не развалится в одночасье. Но вот, например, вот я сегодня прочитал любопытную заметку, достаточно серьезная уже набирает популярность идея все-таки отделения Техаса я до других штатов. Не знаю, уж, насколько она там реальна, но само по себе проявление вот этих идей они всегда были, но ну, где-то они всегда были ну, но да. очень там очень обочине. Сейчас они выходят в мейнстрим. И вообще все, что происходит в Америке, Это, конечно же отразиться на мире. Я просто надеюсь уже так уже чисто как это. Так прагматически, по-обыдинному, по что они о нас забудут со своими проблемами. Дайте нам спокойно
1: жить. Слушайте, а мне кажется, что в период глобализации как раз не получится того, чтобы Америка тихо и спокойно треснула и пошла на дно. Это как взрыв вулкана Кракатау. Да когда нет, это, конечно, взрывная вообще. волна за несколько секунд обогнет земной шар. Это программа метро. Авторитетно на Красноярске. Возвращаемся туда, где спокойнее и пробок совершенно точно нет. Программа «Метро», Сергей Васильев в микрофон. А сегодня обсуждаем события, которые происходят вокруг нас. Сергей Комарицын, политолог в гостях. Сергей Гуриевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр Станович, добрый вечер. Добрый. Значит, поговорили мы о Соединенных Американских Штатах и что этот мир, ну, совершенно точно иным не будет. Как бы эта фраза уже и оскомину набила, да? Но, блин, ну вот прям мы живем на пороге больших перемен. Да, прям стоим. А еще один момент. Теперь давайте переходить уже внутрь э, нашего государства с вами. Э, момент грядущего. В этом году у нас должны и, я думаю, что и состояться выборы и в Госдуму, и в законодательное собрание Красноярского края. Давайте немножко поговорим о перспективах, о, о том, ну, у нас же были тренировочные выборы, скажем так, я их так называю, да, там, дистанционно, удаленно, на пеньках, как угодно их можно называть, но, на мой взгляд, это такая тренировка перед большим заходом на расторговку как раз и в Госдуме, и в ЗС. Чего считаете? Сан Саныч, давайте с вас.
2: Я думаю, никакой расторговки не будет. То есть, то, что мы называем расторговкой, но ну, это тактические вещи, там, по кругам еще можно поторговаться. Стратегически, безусловно, у власти цель одна, чтобы в Госдуме «Единая Россия» сохранила полный контроль. И в этом смысле, как там распределяться оппозиционные партии, то... Для администрации президента не суть важно, Хотя это отдельная интересная история, но в частности там, связанная с возможным появлением там, новых игроков, с возможным сливом справедливой России. Разные сейчас версии обсуждаются около политических кругах. Но что касается вот, стратегической, так сказать, вот, вещи, касаемой Госдумы, там э, задача поставлена одна: сохранить э, большинство Единой России. А, Сумеет ли эту задачу выполнить? Я думаю, да. Почему? Потому что. Ну, ну, тут много факторов. На мой взгляд, один из главных факторов – это очевидная слабость оппозиционных партий. Пока никаких реальных альтернатив не видно, и в этом смысле даже явно возросшие за последнюю пятилетку протестные настроения. Они, конечно, могут прибавить голосов, но не настолько радикально, чтобы поменять полностью конфигурацию. Это что касается Госдумы. Закособрание, там тема поинтереснее, и она... Такая, знаете, параллельно идет к другому сюжету, вот, что касается информационных атак на усо Я думаю, оппоненты, не буду их называть, хотя все, кто в теме, знают. Они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы «Единая Россия» набрала как можно меньше, потому что для них это будет поводом, так сказать, предъявить Москве, вот, смотрите, губернатор не справился. И еще один шанс. Партия власти, да, в этом смысле... Можно, в принципе, знак равенства, в общем, здесь поставить между противниками губернатора и противниками «Единой России» вот конкретной ситуации 2021 года. Я говорю, в первую очередь, конечно, про выборы в ЗАГС Собрание. там, конечно, еще есть там, вторая интрига, она связана со сбором разных эм, депутатских мандатов со всех партий, так сказать, чтобы потом поставить своего спикера, но это отдельная тема, я думаю, сейчас, в январе ее обсуждать пока особого смысла нет, но вот эта интрига, она сохраняется. Но ну, и если мы в целом говорим о политических сюжетах 21 года, ну, конечно же, мы не можем забыть тему Норильска. Вот буквально уже сейчас в январе будет второй заход на выборы градоначальника Норильска. По моим данным, пока там договоренности особых не достигнуто. Есть 12 кандидатов. Кто станет представитель губернатора или представитель Потанина, но в общем разные пока есть версии 26 -го января узнаем как известно первая попытка она закончилась ничем, все кандидаты там практически сняли свои кандидатуры и выборы были объявлены недействительными ну и вторая тема, они кстати сказал Александр Ус когда вот все вышли после каникул, собрал правительство. Ускоренная подготовка соглашения по социально-экономическому развитию как раз Норильска до 2035 года. Очень серьезная тема, потому что речь идет о десятках миллиардов рублей. Ну да. Вот, и, ну, по идее, насколько я понимаю, ВУЗ
1: надеется, что в феврале это соглашение будет подписано. Ну, посмотрим. Слушайте, ну, по поводу Норильска, там же вообще какое-то время блуждала история – и не только в куларах, больше на поверхности о том, что Норильск, как и многие северные города, станет городом вахтовиков, да? что всех, всю основную массу населения вывезут на материк, а вот, ну, будут приезжать на вахту для того, чтобы обслуживать предприятия Ну, а... это старая тема. Мы, кстати, даже, если
2: вы не помните, здесь
1: ее обсуждали несколько месяцев назад,
2: и у нас позиции немножко были разные. Я полагаю, что в ближайшем будущем это точно нереально. То есть одно дело, когда там на голом месте, на месторождениях, там эти поселки вахтовиков делать, Совсем другое, это история города Норильска, которая, ну, в общем, очень своеобразная, и переселить, ну, Будем откровенны, но такую громаду ее просто невозможно. Да и денег просто на это нет. Тем более, кстати, ну, вот философия вот этого соглашения, насколько я понимаю, которое там Совет Федерации, мы знаем, там принял участие, она как раз немножко другая. То есть, реновация, модернизация там, жилищно, жилищного фонда
1: и так далее, но это точно не про вахтовиков. Ну, вот я как раз про это и говорю, что сейчас мы слышим о попытках возвести город-сад за полярным кругом. В очередной раз. Ну,
2: если уже идти в футурологию, мы сегодня немножко зацепили это в политической, так сказать, теме про Америку, да, но вообще, говорят, через сто лет Сибирь будет а-ля Испания, а Норильск, наверное, как сейчас Красноярск.
1: Сергей Гуриевич, вы что думаете? Начнем издалека, с выборов в Госдуму. Чего там у нас происходит? Ну, да, Меня-то вы... вот интересует партия власти. Вот она по-прежнему сильна и по-прежнему будет держаться э, на медийных личностях? Или же пойдут какие-то простые люди, а э, уборщица, сможет стать депутатом Госдумы? Ну,
2: если Путин медийная
0: личность? Ну, я не исключаю, что Путин возглавит список а вот так уже был один раз Было. Значит, в 2007 году, да? вот, может он возглавить в этой ситуации, несмотря на то, что рейтинги очень сильно просели да, у этой партии, но в силу общей конфигурации, <связь> ну, действительно, нет политических операторов. Вот недовольство есть, да? И недовольство, оно мощное на самом деле в общественном сознании. Но операторов нету. Вот возьмем Красноярский край. Ну, вот назови мне хоть, хоть кого-то персонально, или какую-то организацию. Да? У нас вроде тоже там, были попытки создать какой-то штаб Навального, да? но мы же их не видим, да? их нет. Нету никаких других коммунистов ну хотя я их не считаю в этом виде, так сказать, какой-то оппозиционной силы, потому что это оппортунисты и прихлебатели, и все, и все Это такое. не американская
2: социалистическая партия.
0: Да, да. Вот. Но Ну, конечно, которые приватизировали идеологию, так сказать, и на самом деле... Сергей, можно? Ну,
2: я, я думаю, они приватизировали ностальгию.
0: По советской идеологии. Да, да, и настроение, так сказать, народные их эксплуатирует. А на самом деле, конечно, абсолютно буржуазная партия, которая также живет по, по, по этим правилам, по, по которым «Единая Россия» по номенклатурным, они все одинаковые в этом смысле, да? Вот. Значит, ну, и их-то у нас нет. Хотя они тоже могли бы какую-то часть, значит, голосов забрать у «Единой России». Значит, ну, их тоже нет в Красноярском крае. Ну, где они? Вот. справедливой россия но она давно умерла уже тут, она в коматозном состоянии. Вот. В... Есть у нас ЛДПР довольно активные, они соберут. Вот. Они соберут это еще те значит, ребята прожженные. Вот. Конечно, никакой оппозиции они естественных отношений не имеют. Вот. Это канализация такая настроений, И да? эти они будут канализироваться, конечно, через через них, я думаю, что ЛДПР, конечно, увеличит свое представительство. Вот. Поскольку операторов нет, я не вижу серьезных э каких-то э -э, проблем для... Конечно, по получит она меньше, это Единая Россия, это безусловно. Вот. Но она сохранит. Свои задачи, которые они ставят, они, я думаю, решат. Вот. Потому что им нужен контроль, им нужно, нужно сохранить вертикаль от э Госдумы до Сельского Совета, чтобы было да, вот эта вся вертикаль депутатская, она может быть в виде, так сказать, партийной вот этой вот вертикали «Единой России». Выйти в плей-офф, короче. Да, а, да они, 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 значит, это все сохранят. Но у них же внутренняя проблема. Проблема поколенческая. Вот сейчас в эти выходные были выборы в Казахстане. Очень любопытные вещи происходят. Да? Вот смотрите, они изменили законодательство, значит, что 30%, а у них тоже партийные выборы, они... Выдвигают, что 30% кандидатов, кандидатов должны быть не старше 29 лет. Вот. А, значит, но ну, у нас а, вот этот застой, так, так сказать, кадровый, он очевидный. И у, у них да а, оппозиция деды... практически. <свят> тоже. Нет, он у всех, да, он у всех. Вот. Поэтому, кстати, в Казахстане-то всех распространяется. Же, да. <свят> вот а, Смены поколенческих элит значит, это проблема серьезная, реальная. Вот. Ее надо как-то решать. Пока она решается таким образом, что у нас президент ставит губернаторами сыновей своих э, охранников и своих там поваров и э, своих друзей детства, да? вот. То есть это, это, ну, это такая династическая. выставит вот. и губернаторами, и министрами. Там, вот. а, а других как бы нет. А проблема реально существует. И она, конечно, будет решена каким-то другим способом, я думаю, уже после конец.
2: Сергей, можно я скажу на эту тему? Просто тут прочитал замечательную совершенно фраза Социальный лифт в России застоял между подвалом и первым этажом. Хорошо сказано. По, ну, есть... по, по поводу как раз вот этих э, проблем, я, кстати, думаю, это проблема именно 20-х годов, в которые мы вступили, потому что, ну, все равно мы видим, например, э, по тому же Владимиру Владимировичу Путину, ну, возраст идеально, вот, ну, 10 лет еще активной политической работы, наверное, выдержит, да? В
0: его возрасте Андропов уже умер.
2: Ну, слава богу, не Андропов. Поэтому мы видим в хорошей форме президент, но все равно 10 лет, да, наверное. Но кто придет на смену, она везде эта тема, и в Москве, и в
1: Красноярске. Ну, так вот, я так понял, что не только в Москве, и в Красноярске, и в Казахстане, и много где еще. Это проблема, ну, я не знаю, проблема но времени, или это проблема определенных институтов власти? Сергей, зато в Америке этой
2: проблемы нет. А, нет. То есть, когда Байден, который забывает имена, его сейчас допускают красные да. кнопки, так называемые, хотя там на самом деле все Раз сложнее, слава богу, насколько я понял, я почитал специально, может ли Байден вызвать ядерный апокалипсис? Вроде не может, даже несмотря на то, нет, что. Я он скажу забывает. больше, даже
0: Путин не сможет, потому что и у него такой ну, власти да, нет, ты... что он до на кнопочку надавил. Да, да. да.
2: там есть все-таки система достаточно серьезная всяческих сдерживающих вещей. Вот, но тем не менее, если мы на Америку посмотрим, а там же вот. Может быть, просто там люди, не знаю, благодаря качественной медицине будут до ста лет править. Ну вот, возможно, ближайшее будущее.
1: Ну, слушайте, опять же из самых молодых мне вот на ум только Зеленский приходит. Вот из, в принципе, из, из окружающих президентов, потому что все остальные так или иначе у нас, ну это все, а Америка так это вообще геронтократия какая-то, нет?
2: Да почему? В принципе, казахский президент, сколько ему, по-моему, 60 нет еще?
0: Который пришел на смену Руссултану Абишевичу? В 80-м году он закончил, МГИМО, вот считай, 22 было. Ну, в районе 60
1: Ну, так возвращаемся все-таки к нашим, хотел сказать, баранам, но вот к нашим событиям хотел продолжить. Значит, чего будет происходить? пожалуйста, список. Сергей говорит, что будет, провести? давайте вашими устами. Да,
0: ну, я думаю, что каких-то, вот, осталось ведь совсем немного, потому что 8 месяцев, да, из них, так сказать, активная компания, там, она, кстати, не очень удобна у нас, потому что в сентябре единый день голосования, и там падает на лето, лето это такой сезон. Кому неудобно, Сергей? Нет. Думаю, удобно. Это, это было специально, конечно, <с <с сделано, понятно, почему, да? А я был на картошке, да. Да, да, вот. Но подготовительная работа, да, она все равно идет примерно вот за такой период. То есть 8-9 месяцев уже какие-то очертания она получает, да? Потому что люди начинают там работать кто по округам, кто по этим кто-то там за, за, заявляется, там по спискам, по это и э, так сказать, Единой России, всех остальных касается, но у нас ничего не происходит.
2: Нет, Сергей, Нет. я готов с тобой поспорить. Во-первых, Есть... во а... что касается а... предварительного этапа а... продажи а... мест проходных в а... ряде партии, это процент ну, ЛДПР. Это а... понятно, активно... а он
0: идет постоянно, а... там перманентно. Наз... Сергей там... Бурич, я не называю партии. <laughs> это
2: так сказать, пусть останется там. Тайные, но что касается процесса продажи округов и проходных мест в списках, он начался, и очень активно шел в 2020 году. Для, для ковид
0: не помешал. Для некоторых да. этих самых участников это постоянный процесс, это мы знаем. Вот. Но... Так, так что процесс... Нет, да, так да, это да. Же самое главное. Но это Нет, это куларные это вещи, это... Война под одеялом, это не. Нет, подожди, Единая Россия
2: официально 18 февраля открывает сезон праймериз Там же можно заявочки подавать
0: сами праймерис будут в мае. Это же, ну, оттягивание, так сказать. Все ясно, что идут какие-то кулуарные. Я не про то говорил. Я говорил, чтобы это как-то проявилось, так сказать, в, в публичном пространстве, проявилось там в тех же СМИ, скажем, да, чтобы кто-то обсуждал там чего-то, кто-то встречался, кто-то там выходил, заявлялся, да, из народа там или не из народа. Но этого не происходит. Мы не видим этих новых участников никаких. То есть то, что там кулуарное, где-то делят какие-то э, там округа, и там кто-то с кем-то договаривается, а кто-то еще и платит за это, да? то э, это же не, не, не политический процесс, это совершенно другой аппаратный, так сказать, процесс. Вот. Э, э, то есть что хочу сказать, что в публичном этом пространстве нету никаких признаков никакой политической жизни. Mm -hmm. вот, то, что, как бы, и это касается и Думы, и это касается и э, это законодательного собрания. собрания, потому что здесь тоже должны произойти определенные изменения. Вот они в прошлый раз у нас, кстати, немного... В 2016 году э, изменился возрастной состав. Чуть-чуть пом -по помолодел, да, но э, значит, все равно проблема, эта, кстати, осталась. Тоже у нас, ну, кстати, на очень уровень, любопытная
2: да? тема. Именно про возраст. Сегодня как-то у нас так много, мы про это говорим. Но
0: вообще а очень это Байден.
2: ну, Байден, не но очень серьезно, например, обсуждается судьба ЛДПР и КПРФ в плане вот их вождей нынешних Жириновского и Зюганова. Вот уйдут они или не уйдут. Ну, то есть, понимаете, у нас. У нас вот сейчас ситуация-то, она, в общем-то, одинакова для всех, и для власти, и для так называемой оппозиции, хотя здесь Сергей абсолютно солидарен, можно вообще говорить о большой такой партии власти, где есть такая центральная часть под названием «Единая Россия», а есть подотделы. Вот эти ребята за патриотический электорат отвечают, эти за левый, а эти вообще непонятно за кого, за маргиналов, да, Но и в этом смысле... На, как они там перетасуются Мне, кстати, вот чисто из такого Профессионального интереса Любопытные проекты там, а Новые люди За правду, зеленые, кстати Насколько я знаю, им денег голубые. Им день, Да, и голубые, им денег дают И даже какая-то отмашка есть на то, что они там Могут набраться аж целых 3% Вот это, кстати, любопытно, но это, знаете Это ряд на поверхности, которое интересно Нам, Сергеем, но я вот боюсь, что Нашим слушателям в большинстве своем вряд
1: Ну, я думаю, что к тем выборов мы так или иначе все равно вернемся в этой студии, я очень сильно на это надеюсь, потому что вопросов-то осталось еще очень много. Один из самых главных – времена меняются, меняются технологии, а вот все, что касается предвыборных агитаций, оно остается вот такое, как дубиной. Прямолинейно, в лоб с использованием всего ресурса. Огромное спасибо. Александр Чернявский, Санзанич, спасибо. спасибо. Сергей Комарицы, Сергей Гурьевич, спасибо. Не за что. Сергей Васильев провел программу.
0: Станция конечная, поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.